0: palabra. Hermanos, por favor abren sus Biblias a Mateo capítulo 23. Mateo 23, versículo 1. Jesús está ahora con sus discípulos y muchos más en la plaza del templo enseñándoles. En versículo 1 Dice Mateo, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, o en la silla de Moisés, en la silla de autoridad en la sinagoga, donde se sentaban los rabinos para enseñar, para repetir la palabra de Dios y explicarla, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo porque repiten la palabra de Dios. Hay que prestarle atención cuando repiten la palabra de Dios, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y luego sale un juicio severo contra los Escribas y los Fariseos. Noten primero, antes de entrar en más detalle en este capítulo, que Jesús aquí no condena a todo Israel. Si uno lee este capítulo y llega a la conclusión Jesucristo ha condenado a Israel, ha llegado a una conclusión equivocada. Este no es el propósito de Jesús de declarar este capítulo. Acuérdense de quiénes está hablando según versículo 2. De los escribas y de los fariseos, de un grupo de judíos. Un grupo que en este entonces tenía mucha influencia y mucho poder. No condena a todos los israelitas... Al contrario, está hablando, según versículo 1, a la gente y a sus discípulos, quienes son todos judíos. Y les habla porque encuentra por lo menos algo de esperanza en ellos. Y les dice que no siga el ejemplo de los fariseos y de los saduceos. Entonces, noten, como hemos visto en los capítulos anteriores, el propósito de Jesús aquí no es condenar a Israel, sino de hablar a un grupo específico de mucha influencia en Israel, a los escribes y fariseos para decir que están mal y que los demás no sigan su ejemplo. Ahora, ¿por qué les digo esto? Otra vez para que no andemos con la idea de que ah, el propósito de este capítulo es que ¿Israel está mal y va a ser condenado? No, escuchen otra vez estos versículos como si fuera la primera vez que lo hayan escuchado, porque está hablando, claro, a un grupo de judíos en esa época, pero estas son también advertencias para nosotros, para nosotros los cristianos, para nosotros los que nos hemos identificado con Cristo Jesús, son advertencias para nosotros también. Por eso subrayo esta primera observación. Segundo, note bien la estructura. Hay mucha información aquí en este capítulo. Sería muy difícil cubrir todo en una prédica. Sería un sermón de muchas horas. Noten, para ayudarles a poder digerir este capítulo que ya han leído esta semana, espero, note esta estructura para ayudarles a organizar lo que dice Jesús. Primero, versículos 1 hasta 12, lo que acabo de leer hasta versículo 12, donde dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es la primera sección en que Jesús indica la hipocresía de los fariseos. Él indica aquí que ellos son hipócritas. Luego versículo 13, donde empieza más, Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. O diríamos nosotros, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas. Esto empieza una nueva sección, de versículo 13 hasta versículo 33, donde termina serpientes, generación de víboras, hablando otra vez a los fariseos y a los escribas. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Aquí en estos versículos, versículo 13 hasta 33, hay ocho ayes. Empieza ocho secciones con esta misma declaración. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas. Ocho veces los dice. Acuérdense lo que significa este hay. Cuando Jesús dice hay, se siente el dolor que van a recibir los fariseos y los escribas en el juicio final. En la condenación. Es una reprensión severa, pero no una reprensión sin amor. No es decir, ay, ustedes no valen nada. En cambio, ay, porque veo la destrucción que les va a suceder por seguir sus pecados y me duele verlo. Ay, tengo que decir, de dolor de ver cómo van a terminar luego la última sección desde versículo 34 donde dice por tanto ya llega su resumen de toda esta de eh, todo este discurso a los fariseos por tanto he aquí yo les envío profetas y sabios y escribas y así continúa hasta el final del capítulo hasta el final del capítulo 23 con el versículo 39 les digo que desde ahora, no me verán, hasta que digan, Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya declara el juicio severo contra los escribas y los fariseos y los demás que los siguen también. Lo que deseo que hagamos, además de ver esta estructura, es de hacer cuatro observaciones sobre los fariseos para digerir y organizar un, un poco más esta información. Noten primero que los fariseos y los escribas, nosotros podemos leer este capítulo y pensar, era gente sumamente mala. Si yo viera uno de ellos hoy en día, saldría corriendo. Acuérdense que ellos mismos no se veían como malos en su propia perspectiva, estaban bien con Dios. Esto no solo era la opinión de los escribas y de los fariseos de sí mismo, era la opinión de los demás también. Fíjense primero en la opinión de los fariseos de sí mismo. Jesús lo retrata en Lucas capítulo 18, con un dedo en Mateo 23. Abran a Lucas 18, Lucas 18.10 Así se ve un fariseo a sí mismo, según Lucas 18.10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era, ¿qué dice? Fariseo. Y el otro, publicano, un pecador, un traidor a su pueblo. Estos dos hombres salen al templo para orar, uno fariseo, el otro... Publicano, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Miren, ellos son ladrones, injustos, adúlteros, imagine, ni aún como este que está al lado, este publicano. Yo, por mi parte, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué opinión tiene este fariseo de sí mismo? Que está bien con Dios. Todo lo que ha hecho está bien. Y de esto tenemos que acordarnos al volver a Mateo 23. Cuando Jesús les llama generación de víboras y ciegos y fariseos hipócritas, ellos no lo veían. Piensan que están bien. Ellos habrían dicho que, ¿por qué nos llamas de esta forma? ¿Estoy bien con Dios? ¿No hago nada malo como los demás hombres? Y esta opinión no solo tienen ellos de sí mismos, sino que los demás lo tenían, por lo general, de ellos también. Vuelvan a leer Mateo 23... Versículos 6 y 7, dice que los fariseos y los escribas aman los primeros asientos en la cena. ¿Cómo es que tienen los primeros asientos en la cena? La gente les invita. La gente les invita a sus casas para cenar. No querían decir, no, estos fariseos y escribas son todos hipócritas. No, la idea de que, ¿qué honor sería tener un fariseo en nuestra casa? ¿Qué bendición sería si pudiera pasar la cena con nosotros? Las primeras sillas en las sinagogas, cuando se congregaban para orar o para alabar a Dios y leer su palabra, decían, este lugar enfrente de todos está para el fariseo. Ahora, no se preocupen los que están sentados a frente, no tenemos esta jerarquía ahora. Pero imagine que si tuviéramos una jerarquía para decir solo los más santos se pueden sentar desde aquí en adelante. Y luego los que son un poco menos santos, pero todavía mucho más santos que los que están atrás, no. no que los peores se quedan atrás. Imagine esta jerarquía así era en las sinagogas. Entonces, cuando uno pudo sentarse en frente de los demás, ¿quiénes eran que se sentaban ahí? Los fariseos y los saduceos. O los fariseos, digo, y los escribas. Porque la gente los estimaba. La gente decía que si queremos un ejemplo de la santidad, miremos a los fariseos. Miremos a los escribas. Cuando Jesús habla de un juicio tan severo para ellos, noten que fue un choque, algo que ni ellos ni la sociedad habría esperado, porque en la opinión de ellos eran personas ejemplares en las cosas de Dios. Ahora, ¿por qué les critica Jesús entonces? Bueno, como hemos visto, por la hipocresía, por ser hipócritas. Miren en versículo 5, la primera parte de versículo 5. Antes, hacen algunas de sus obras, todas sus obras. Así Jesús pone de resumen toda su religión. Todas sus obras hacen. No es que son hipócritas a veces. Todo lo que hacen Está calculado fríamente para ser vistos por los hombres, para impresionar a los demás. Han calculado todo en su diario vivir, todo en su religión, para tener una buena opinión de los demás. Por esto les llama hipócritas. Miren también versículo 27 del mismo capítulo, en poner atención en la opinión de los demás que han dejado de lado, en que no han prestado atención, miren versículo 27, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos. Es como un monumento, una tumba que uno miraría a decir, ¿qué obra de arte es este? Hay un cementerio, me acuerdo bien, en uh, una ciudad donde vivimos Janet y yo hace, hace muchos años, en Lexington, Kentucky, que tiene un cementerio histórico por el centro de la ciudad y es un lugar bello en realidad. En esta época debe tener los, los árboles en flor alrededor de las tumbas. Sí, hay tumbas ahí de unos 100 años, de más de 100 años, que son verdaderamente bellas algunas, como obras de arte ahí. Y así describe Jesús a los fariseos. De fuera, con calcular todo para impresionar a la gente, si sí, esto has logrado. Todos se pueden quedar impresionados a ver lo que haces para agradar a Dios. ¿Se muestran hermosos más por dentro? ¿Están llenos de qué? De huesos muertos y de toda inmundicia. Si uno quiere llegar a visitar este cementerio histórico en Lexington, Kentucky, pues les recomiendo que lo vaya a visitar. Pero no, no vayan... Escarbando ahí. Por favor, no haga esto, porque ¿qué van a encontrar bajo estas tumbas? Huesos podridos, carne podrida, gente que ni, ni queremos imaginar cómo sería. Así dice Jesús que son los fariseos. De fuera se ve bellos, impresiona a la gente, sería bonito tener un tour de los fariseos a ver. Cómo viven ellos, pero qué tienen dentro de su corazón, qué hay de dentro. Toda clase de inmundicia, de pudrición, de corrupción. Por eso Jesús les critica. A gente que piensan que están bien. A gente que recibe la alabanza de los demás, de su forma de vivir en santidad. Jesús ve algo que los demás no pueden ver, que es el interior. O lo que ven de fuera está calculado para impresionar, pero Jesús ve más que lo que está de fuera, ve más que las acciones de los hombres, Él ve la intención del corazón, y así lo describe, como una tumba, bella de fuera, podrida por dentro. Algo que también nos llama la atención de la condición de estos fariseos es que están ciegos a esta condición. Ellos honestamente no la ven. No ven su necesidad espiritual. Piensan que está bien, pero mire cómo les llama Jesús en versículo 16. Hay de ustedes guías ciegos. Y en versículo 17, insensatos y ciegos. Otra vez en versículo 24, guías, ciegos. Luego versículo 26, fariseo, ciego. Una que otra vez habla de su hipocresía y que son ciegos a la condición. No es que ellos querían ser hipócritas. No es que ellos decían oh, me siento algo mal en mi relación con Dios, que quiero agradarle, pero hay algo dentro de mí que no le agrada. No, ellos no lo ven. Están ciegos. Son ciegos. No pueden ver su verdadera condición espiritual. Por eso, vemos otra observación. Ellos por esto se insisten en mantenerse en su ceguera espiritual. Piensan que están bien, son ciegos a la verdadera condición de su corazón y por eso así quieren continuar. No ven ninguna razón por la cual someterse a este Señor Cristo Jesús. A este profeta de Galilea que de repente llega a Jerusalén enseñando sus doctrinas raras, ellos no ven la necesidad de someterse a Cristo Jesús. Porque según su propia perspectiva, están bien. ¿Por qué arrepentirse? ¿Por qué hablar del pecado? Dicen que no estamos los fariseos en necesidad. Versículo 37. Así les dice Jesús, Jerusalén, Jerusalén, ¿por qué llama Jerusalén? Porque está hablando a los fariseos y todos los que lo siguen. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. La palabra de Dios ha llegado una y otra y otra vez a estos ciegos fariseos. Y no ven por qué. No escuchen el mensaje. Dicen que estamos bien. porque nos reprendes tanto? Y dice Jesús, ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, a los hijos de Jerusalén, como la gallina junto a sus polluelos, debajo de sus alas, para protegerles, para cuidarlos? Y no quisiste. Siempre se apartan de mí, dice Jesús. Él llega con no solo autoridad y mando, sino con compasión, con perdón, con protección. Y les invita a estar en una relación cercana con Él. Y ellos siguen diciendo, ¿Por qué? No, no tengo necesidad. No, estoy bien. No hay ningún problema. Y hasta se enojan con Él. Hasta quieren matarlo por insistir que no están bien que tienen que arrepentirse. Y así tenemos cuatro observaciones sobre los fariseos. Según la perspectiva de ellos, no eran malas personas. Jesús les critica por hipocresía, por tener una bella imagen de fuera, pero mucha pudrición y corrupción de dentro. La tercera observación ellos ni lo ven. Son ciegos. No tiene sentido. Y por eso, aunque Jesús les llega una y otra vez con un llamado al arrepentimiento, no ven la necesidad. Y que estamos bien. Esto de Jesús de arrepentimiento tiene que ser por otras personas, no por nosotros. Y viendo esto, podríamos cerrar el sermón. Y tener todos nosotros la imagen de que, oh, si sí, estos fariseos eran muy malos. Ah, uh, sí, Jesús tenía razón a juzgarlos y ya. Pero creo que Jesús tiene otra razón por decirnos y darnos este capítulo también. Acuérdense lo que Él dijo en Mateo 16, si no me equivoco. Mateo 16, versículo 6. Hubo una plática, varias pláticas sobre ellos antes. Una de ellas encontramos en Mateo 16, versículo 6. Jesús les dijo a sus discípulos, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de esta vez de los saduceos también. Guárdense de la levadura de ellos. ¿Se acuerdan cómo reaccionaron los discípulos? A Jesús nos está criticando porque se nos olvidó traer pan. ¿Quién tiene el almuerzo? Y no, Jesús tiene que corregirles al final. Y luego en versículo 12, los discípulos por fin comprenden la lección. Sí, entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina. De los fariseos y de los saduceos. Ah, ahora entienden. Es la doctrina de los fariseos y de los saduceos esta vez. De que tenemos que guardar o protegernos. ¿A quién se lo dijo Jesús esto? A sus discípulos. ¿Ahora somos discípulos de Cristo Jesús? Amén. Entonces, ¿sería útil esta ¿Instrucción para nosotros guardarnos de la doctrina de los fariseos y de los saduceos también? Amén. Claro que sí. Entonces, ¿Jesús compara esta doctrina a qué? A la levadura. Hemos hablado de la levadura antes. Acuérdense en Mateo 13 como... El reino de los cielos es como la levadura que una mujer pone en una masa, una cantidad grande de masa. Cuando uno mete levadura en la masa, ¿la puede ver? No. Sí, cuando sale del paquete o lo que sea, cuando uno lo pone en la masa, uno lo ve, pero empieza a amasarlo y desaparece. Y hasta puede mirar la levadura y decir, ¿a dónde fue la levadura? Uno no sabe. Pero su influencia ha entrado ahí para infectar, de, de buen sentido para el pan, infectar toda la masa. Ahora, lo que dice Jesús es que esta doctrina de los fariseos y de los saduceos, o de los fariseos y los escribas, también puede llegar a nosotros como masa. Y entrar en nuestras vidas también a escondidas sin darnos cuenta que de repente seguimos una doctrina ofensiva al Señor Cristo Jesús. Que así lo que pasó a los fariseos en alejarse de Dios puede pasar a nosotros también. Entonces, comparando estas observaciones otra vez en Mateo 23... Acuérdense de la primera observación. ¿Los fariseos y los escribas pensaban que estaban mal con Dios? No, al contrario, pensaban que andaban bien con Dios. Si nosotros permitimos la entrada de esta doctrina de los fariseos, probablemente vamos a sentirnos nosotros bien con Dios también. Puede ser que nosotros ni nos damos cuenta que nuestro corazón está cambiando para ser el corazón de un fariseo. Puede ser que se manifiesta igual como Jesús les criticó. ¿A qué les comparó? A tumbas, muy bellas por fuera, pero de dentro, podridos. Y puede ser que la doctrina de los fariseos entra... Nuestras vidas también para que nos fijemos en las apariencias, en cómo la gente nos ve, en cómo la gente nos estima, y no permitir que la palabra cambie nuestro interior. Que podemos llegar, por ejemplo, a asistir a la iglesia todos los domingos. ¿Hay algo malo en asistir a la iglesia todos los domingos? No, se lo recomiendo asisten a la iglesia todos los domingos. Así hago yo. Así recomiendo para ustedes también. Pero aún más les recomiendo que permiten que la palabra de Dios cambie su corazón. Que le cambie desde dentro para que esta devoción de llegar a la casa de Dios viene de dentro, no solamente para impresionar a otros, sino para andar bien con Dios. Puede ser que uno si permite la entrada de la doctrina de los fariseos, si empieza a fijarse en las apariencias, la impresión que da con los otros y no se cuida de la palabra de Dios en su corazón, puede ser que llega a la ceguera también. Que uno anda como hipócrita y ni se da cuenta. Estará satisfecho con su relación con Dios, a decir que estoy bien con Dios. ¿No tengo de qué arrepentirme? ¿No hago nada malo? Cuando en realidad Dios tiene otra vista de nosotros y dice, una tumba muy bella por fuera, pero no por dentro. Y puede pasar también que como los fariseos, lleguemos a resistir el llamado de Dios al arrepentimiento en que estamos tan satisfechos con nuestra apariencia ante los demás, que vemos, no necesito que Dios cambie mi corazón. Así que veo que este capítulo, claro, fue declarado a los fariseos y los escribas, pero tiene aplicación a nosotros. Si nosotros no nos cuidamos de nuestros corazones, puede ser que entre como levadura una doctrina diferente que nos haga pensar en las apariencias en vez de nuestros corazones, aunque nosotros nos fijamos en cómo impresionamos a la gente y dejamos de lado el llamado del Señor al arrepentimiento. Ahora, esta es la dificultad. ¿En qué condición estaban los fariseos hacia su falta de arrepentimiento o hacia sus corazones? Ciegos. Muy bien. Eran ciegos. Un ciego no puede ver la condición de vida de sus alrededores. Así eran ellos espiritualmente. ¿Cómo vamos a poder ver nosotros? Si estamos en la condición igual. Es decir, si nosotros somos ciegos a nuestra necesidad para el arrepentimiento, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Qué nos va a despertar para que veamos, ah, estoy mal, necesito arrepentirme, necesito buscar el perdón de Dios por mis pecados? ¿Cómo va a ser si estamos en la ceguera? Creo que este capítulo nos puede ayudar. Creo que igual como Jesús ha señalado algunas características, algunas cosas en la vida de estos fariseos para despertarles, o por lo menos despertarle a la gente que viera que estos no deben ser sus guías espirituales, creo que podemos utilizar las mismas observaciones para nuestras vidas para que nosotros tengamos ojos para ver la condición de nuestros almas si estamos mal. ¿Me siguen? ¿Tiene sentido? Contra lo que vamos batallando ahora es la ceguera espiritual que acompaña la hipocresía. ¿Cómo vamos a quitar esta ceguera? Vamos a ver lo que dice Jesús. Primero en versículo 6. Mateo 23, versículo 6. Hablando de los fariseos y los escribas, aquí hay algo que deben ver. Como vimos, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Una palabra bastante fuerte y aman. Aman, desean, anhelan, buscan aún el compararse con los demás y el salir primero. Es decir, en una cena, se comparan con los demás y dicen, sí, salgo mejor que ellos. Voy entonces a la primera silla. Y esto, buscan, aman, anhelan. O si quiere dar alegría a un fariseo, invítele a la primera silla. Tendrá un amigo de por vida aman los primeros asientos en la cena. Entonces, ¿cómo se aplica a nosotros que no tenemos esta jerarquía entre nosotros en nuestra forma de sentarnos? Piensen cómo ha pensado en los demás al entrar a la iglesia hoy. ¿Se va comparando con los demás? ¿Mirando su forma de vestir? Mirando su corte de pelo, tal vez, mirando su, uh, su comportamiento con los demás. Diciendo, tal vez, no, esta persona no sabe enseñar. Yo podría enseñar esta clase mejor que el otro. Diciendo, no, no esta persona no sabe cantar. Imagine, yo podría llegar ahí a cantar mejor que, que él o que ella. ¿Cómo ha sido su pensamiento en relación con los demás al llegar a la iglesia y entrar en el santuario hoy? ¿Se va comparando con los demás, saliendo mejor que ellos porque usted se viste mejor, o canta mejor, o enseña mejor, o hace lo que sea mejor? Si se va comparando con los demás, probablemente ha entrado algo de la doctrina de los fariseos en su corazón. En cambio, ¿cómo debemos pensar? No debemos compararnos con los demás, sino debemos com compararnos con la santidad de nuestro Señor Cristo Jesús. Y a reconocer, Señor Jesús, gracias por salvarme. Gracias porque tú salvaste un pecador como yo. No me importa. En ese sentido, compararme con los demás alrededor, estoy en necesidad de tu salvación, Señor. Por favor, cámbiame, límpiame, transformame. Así nos comparamos cuando llegamos a la iglesia, no entre nosotros, sino delante de la santidad y la gloria de nuestro Señor Cristo Jesús. Y por eso... Si tenemos pensamientos para compararnos y salir adelante de lo demás en nuestra mente, arrepiéntate ya de esta forma de pensar. Échalo de lado. Que la gloria de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús sea tan fuerte en su vida. Que esté en agradecimiento con Él por tu salvación y que pida que los demás sean perdonados y salvos de lo que sea que están sus vidas, para que puedan también disfrutar la gracia de Cristo Jesús. Otro versículo es el 7. Aman también, sigue el versículo 6, con el verbo principal aman, aman las salutaciones en las plazas que los hombres les llaman Rabí, Rabí. Aman cuando están en la plaza entre mucha gente y de repente alguien se acerca y dice, oh, Rabí, oh, Señor, o que... Reconocerlo como alguien de importancia porque puede mirar a los demás que están en Walmart y decir que sí, 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 soy alguien. Me llaman con este título. Eh, de hecho, esto anuncié uf, hace años pero muy pocos lo han puesto en práctica. ¿Con qué título prefiero que me llamen? Así si me llaman pastor, está bien, no me quejo. ¿Pero qué prefiero que me llamen? quién Este es mi nombre. <risa> y soy su hermano. No estoy en un rango espiritual más alto que usted porque predico la palabra de Dios. A lo mejor estoy bajo más condenación que ustedes porque predico la palabra de Dios y debo saber mejor. Por eso prefiero que me llamen Ken o oh, hermano si quiere, si busca un título así prefiero. ¿Por qué? Porque mi corazón es tal que si usted me ve en a Walmart en Monroe, Georgia, y dice pastor desde lejos y uh, si habla en español algunos allá, miren parece, oh, este, este barbudo es un pastor, yo pensé que... Era un viejito nada más que no me di cuenta que era alguien de importancia en una iglesia. ¿Qué va a hacer mi corazón? Se va a hinchar. Sí, soy pastor. <coughs> Por favor, no me pongan en esa tentación. <risa> ¿Quién? 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 Salúdeme así. así. Así me gusta. Oh, hermano. Muy bien. Muy bien. Así prefiero. Ahora, ¿cómo nos sentimos en la iglesia cuando la gente no nos reconoce? Cuando la gente no nos hace caso. O si trabajamos en un ministerio y nadie reconoce nuestro, nuestra contribución. ¿Cómo nos sentimos? Empezamos a sentirnos como que, mire, hago esto y el otro y que no me felicitan. No me reconocen, ni me saludan. Nadie me saludó hoy. Y llegamos a la conclusión de que por eso me aparto. No me reconocen, entonces voy a hacer que se sientan mi falta mi ausencia. No voy a participar más en ese ministerio. O no voy a hablar más con estos hermanos. O ya no voy a esta iglesia porque allá quiero que entiendan eh, pues no me han tratado con el respeto debido. Esta es idea de los fariseos. Un fariseo al escuchar esta actitud diría, ¡Amén! Hay que darle los títulos que deben, hay que respetarle como deben, hay que darle todo el reconocimiento que merecen y que los fariseos estaría al lado de usted. Y el Señor Cristo Jesús, no. En cambio, ¿cómo debemos servir? Nuestro gozo no es espero en que nos alaben, en que nos feliciten, sino que los otros sean felicitados y reconocidos. Pienso en la actitud de un asistente de pastor en Athens. Me, me impresionó bastante. Dijo este joven que servía como asistente a un pastor. Mi parte, mi trabajo... Es no sacar nada de gloria para mí. Mi parte es hacer que el trabajo del pastor sea más fácil. Y me llamó la atención, no porque soy pastor y busco a alguien que haga que mi vida sea más fácil. No. <risa> Lo que me impresionó es que este de veras quería servir a otro en autoridad sobre él en su iglesia. ¡Qué maravilla! Así debe ser el deseo de todos nosotros, incluyendo a mí. Que nuestro deseo es que los demás salgan adelante. Que los demás sean bendecidos del Señor. Que los demás sean reconocidos. Y cuando veamos la bendición de los otros, en vez de sentirnos amargados porque éste mereció la bendición o la alabanza que yo merecía, yo hice el trabajo, no reconocieron mi parte no, en cambio, debemos decir toda la gloria al Señor Cristo Jesús y que toda la bendición sea para ellos. Es difícil, porque por una parte podemos tener como una agenda, y queremos, vamos a decir que tenemos una agenda. De cinco años de ahora tengamos nuestra propia propiedad y nuestro propio templo, edificado con no sé del dinero de quién, pero vamos a decir que esta es nuestra meta. Y vamos a decir que llego aquí a dar golpes al púlpito, a decir, hermanos, nosotros tenemos que tener nuestro propio terreno, con nuestro propio edificio, y no sé qué más. Den más ofrenda en el plato, den más diezmos, y los voy a buscar en casa, pedirles dinero, y que imagine. Que hago esto y que tengo mi agenda y mi plan por los hermanos. Pero, ¿qué pasa si Dios no está obrando de esta forma? ¿Qué pasa si Él tiene otro plan? ¿Qué pasa si Él quiere que demos, no dinero para tener nuestro propio terreno, sino que demos dinero para edificar iglesias en otra parte, en otro país? O que nosotros lleguemos a utilizar ese dinero para Biblias, para hermanos que, que no tienen. No sé, pero lo que sí sé es que si llego con un plan, con una agenda, según mis deseos, sin que tomemos nosotros consideración cómo Dios está obrando entre todos nosotros, puede ser que llegue a enojarme después después de cinco años y que no tenemos el terreno todavía, y no tenemos el edificio de que hemos orado y dado sacrificialmente y no tenemos esto, y empiezo entonces a amargarme contra todos los hermanos por esto. imagine el error en que andaría yo porque he puesto una agenda de más altura, de más importancia que a las ovejas mismas, que a ustedes mismos. Esta es la idea de los fariseos, de llegar a poner su agenda como más importante que la gente. Cuando en cambio, Dios dice que no es importante el alcance de nuestra agenda, tanto como de bendecir a los demás, de tener compasión a los demás, de mostrar el amor a a los demás, Este es lo que glorifica al Señor. Si ha entrado en nuestros corazones algo de amargura, porque no lo hemos podido alcanzar, algo que de veras necesitamos, puede ser que los demás no están mal, sino el corazón mío está mal, y que tengo que arrepentirme. ¿Cómo se siente cuando no le reconocen y no cumplen su agenda en la iglesia. Otro versículo encontramos en versículo 4. Los fariseos y los escribas atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. No tienen compasión. ¿Qué parte tiene la compasión en la vida de usted? ¿Cómo llega a ministrar a las necesidades de los demás? No solo a sus propias necesidades. No le pregunto cómo llega a cumplir sus propios deseos. ¿no? ¿Cómo llega a cumplir los deseos, las agendas, las necesidades de los demás? Si concentramos solo en lo nuestro, a lo mejor ha entrado la doctrina de los fariseos ahí. Si consideramos a los demás pues ya vamos según el camino del Señor. Miremos versículo 14. Versículo 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas, y como pretexto, hacen largas oraciones. Vimos en la escuela dominical como los fariseos ofrecían orar por las viudas con las necesidades, pero con la idea de que iba a recibir alguna recompensa. Bastante recompensa aún. Así en sus obras de, de piedad, como la oración, para sacar algo de provecho de la gente. Ahora, ¿por qué oran? ¿Por qué oramos? ¿Por qué oras? ¿Qué motivo tiene su oración? O tal vez primero, ¿Horas? No hablo de la oración como cuando estás manejando y de repente te das cuenta. Ay, debo orar al Señor. Señor, por favor, dame bendición hoy. Pero no hablo de esta oración, de esta clase de oración. Hablo de la clase de oración como cuando habla con su mamá por teléfono en su país de origen o con su hermano o otro familiar y que le llama de su país de origen, ¿y qué hace? Normalmente, no sé de ustedes, pero cuando hablo con mi mamá, me separo del resto de la familia. Cierro la puerta aún para hablar solo con ella, para decir, este tiempo es para ella. Me voy a dedicar, ahora que ella está libre allá en su <ríe> casi otro país lejano donde vive, voy a concentrar, estos 15- veinte minutos, voy a hablar con ella. Y no quiero ninguna interrupción. Esto es tiempo especial para ella y su hijo. Horas a Dios? ¿Pasas un tiempo con la puerta cerrada? ¿A decir que nadie me interrumpa? Pero tengo una cita ahora con mi Padre Celestial. Si no es emergencia, no me interrumpan porque ahora voy a concentrar en él. Y quiero hablarle y también escucharle de su palabra, que me, que me anime, que me reprenda, que lo que sea, pero este tiempo es dedicado a mi Padre Celestial y nadie más. Horas. Y si horas, ¿qué pides? ¿Qué pides cuando oras? O porque el Señor nos ha dado una gran bendición, una gran invitación a pedir lo que queramos según su voluntad, y Él va a contestar. ¿Qué pides? Fíjense en versículo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino. Ahora, ¿esto es malo diezmar? No, no es malo diezmar. ¿Es malo diezmar la menta y en el, el aneldo y el comino? No, no es malo diezmar. Jesús no les critica por diezmar estos detalles. ¿Por qué les critica entonces? Dejan lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia, y la fe, cuando oras, ¿están tus peticiones en la categoría de la menta y el eneldo y el comino? ¿Es decir, oras pero pidiendo ayuda en los detalles de su propia vida? ¿O es malo hacer esto? Claro que no, pero hay cosas más importantes en el plan de Dios que la vida de usted y la vida de mí. Por ejemplo, la justicia. Pide al Señor por la justicia. Pide por la gente bajo opresión en este país y en nuestros países de origen. Cuando pides trabajo, pides no solo por su propio trabajo, sino por el trabajo de la alta tasa de desempleo en su ciudad de origen. Pide por ellos también. O pide por la misericordia a los que están en necesidad en nuestra comunidad, en nuestros lugares de origen. O estamos contentos simplemente en esta oración a decir, Padre Celestial, por favor, eh, dame un aumento de sueldo. Dame éxito en el trabajo y gracias, Padre. Amén. Si así llegan nuestras peticiones... Oh, no es malo, pídenlo, pero acuérdense que está trabajando con menta, eneldo y comino. Cuando el Señor le pide que pidas para que cada pueblo y nación y lengua en este mundo lo conozca, que escuche el Evangelio en su lengua y que conozca la gloria de nuestro Señor Cristo Jesús, por favor, piden por la justicia, la misericordia, la paz, la salvación a lo grande, porque el Señor ha dicho que si piden con fe, le contestaré. Que pidamos entonces las cosas que solo Dios puede hacer. Que miremos en el versículo, versículo 16. Hay de vosotros, guías ciegos, que dicen, si alguno jura por el templo, según dicen ustedes los fariseos, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Les gustaba discutir, de buscar la forma de salir de sus compromisos. ¿Qué aplicación tiene para nosotros? Pues le gusta discutir también cuando habla de las cosas de Dios. ¿Hablas de las cosas de Dios, pero con la intención de discutir con alguien, o de demostrar que tú sabes más que ellos? Esta es la actitud de los fariseos. O si ellos hablaban mucho de la Biblia, eran expertos de la Biblia, pero expertos para discutir, o por hacer confundir. ¿O prefieres dejar que su sí sea sí y su no no, que todo sea claro cuando hablas de las cosas de Dios? Así quiere nuestro Señor. Versículo 28: Dice, Así también ustedes por fuera a la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro, ¿cómo están? Llenos, llenos de hipocresía e iniquidad. Hermanos, ¿cuándo es la última vez? que usted reconoció su pecado y lo confesó a otra persona para pedirle perdón. ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? En cualquier relación con un hermano en la iglesia, con algún familiar en que usted llegó no solo a decir, ah, perdóname si te he ofendido en algo. Ya sabemos que esta clase de conversación no vale sino a decir que yo dije esto o yo hice el otro, por favor, perdóname, porque pequé contra ti, porque fue una ofensa, porque soy culpable y necesito de tu perdón. ¿Cuándo es la última vez que confesaste tu pecado a otra persona para pedirle perdón? Un fariseo no lo haría. Un fariseo no quiere hacer esto. Quiere dejar la impresión limpia delante de los demás, pero sin dejar que el corazón sea cambiado. Por eso los fariseos nunca admiten cuando han pecado. Buscan la forma de discutir y de encubrir y de negar. En cambio, uno que sigue al Señor Jesús se abre y dice, Señor, estoy lleno de pecado de huesos muertos de corrupción, límpiame, Señor, límpiame. Versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. ¿Amas a Jesús? ¿Lo amas? Hablo más de que simplemente lo reconoces intelectualmente como Señor y Salvador. ¿Lo amas? Porque si de veras Cristo Jesús es su Señor y Salvador, lo vas a amar. Su amor no será para como los fariseos para el primer lugar en las cenas, sino que su amor. ¿Será por Cristo Jesús? ¿Lo, ¿Lo amas? ¿Pasas tiempo con Él? ¿Es un gozo pasar tiempo con Él? ¿Anhelas estar en su casa y entre su gente? ¿Amas al Señor Jesús? Si amas al Señor Jesús, leería ese versículo... No por decir a ah, Jerusalén, Jerusalén, matas a los profetas, cuántas veces quise contar a tus hijos, uno no diría, no diría a ah, estos malos fariseos. Uno diría, Señor, quiero estar bajo tus alas. Protégeme, Señor. Este amor que describes para Jerusalén me mostrarás a mí, Señor. ¿Me protegerás bajo tus alas? Quiero responder, Señor. Me arrepiento, Señor, porque fuera de tus alas no quiero vivir. ¿Amas al Señor Jesús? Sí, amas al Señor Jesús. El arrepentimiento no es ninguna opción. Es el único paso para demostrar que lo amas. Es decir, he seguido, tal vez, en estas partes de mi vida el fariseísmo. He presentado una oh, buena imagen, pero en realidad mi corazón necesita ser cambiado. Me arrepiento y dejo de lado mi soberbia. Mi falta de oración, mi hipocresía, mi actitud de compararme con los demás. Lo que sea que es que hemos encontrado en este capítulo. Si amamos a Jesús, llegamos a decirme arrepiento, Señor. Reconociendo que tú, Jesús, moriste en la cruz por mí. Moriste. No solo me criticas, Señor, sino que derramaste tu sangre para que mi corazón fuera limpio. Para que pueda andar perdonado y en una relación dependiente de ti como un polluelo a la gallina. Señor, esta clase de relación de dependencia necesito contigo. Y así entendemos el mensaje de Mateo 23, un llamado al arrepentimiento para andar perdonados en una nueva vida en nuestro Señor Cristo Jesús. Les invito, hermanos, si deseen orar conmigo, oren. Señor Jesús, Orden en silencio si desean. No hay necesidad de tomar el micrófono ni nada. Simplemente con el Señor Jesús y usted mismo. Señor Jesús, veo iniquidad y pecado en mi corazón. Confiéselo. Lo que sea que es, tal vez es tu falta de atención al Señor Jesús en la oración. Tal vez es un pecado que tienes guardado que no quieres que nadie se entere de esto. Puede ser que ves que tienes una actitud criticona a los demás. Siempre comparándose para salir mejor. Tal vez se cree muy, muy santo, más santo que los demás en el camino del Señor. Y ahora ve que. Es solo por la gracia de Jesús. Que tienes vida eterna. Lo que sea. La condición de tu corazón. No tengas miedo. Descúbrelo al Señor Jesús. Porque Él sí lo va a criticar. Sí lo va a reprender. Pero también lo va a quitar. Tomándolo en su propio cuerpo en la cruz. Como hizo hace dos mil años. Señor Jesús... Confieso mi pecado. Tú ya sabes lo que es, pero te lo confieso. Ahora en corazón a ti, Señor. Perdóname, Señor Jesús. Porque en tal ocasión hice lo indebido, dije lo indebido. Pensé lo indebido. Tomé el tiempo para declarárselo. Y, Señor Jesús, me arrepiento. Quiero decir que lo dejo por completo. Lo corto de mí. Lo niego Ya. Porque no quiero guardar ni una actitud, ni un pensamiento, ni una acción que es ofensivo a ti. Quiero estar bajo tus alas. Quiero estar en tu amor y tu protección. Señor Jesús, tú eres mi Señor. Te amo, Señor. Pero tu amor por mí es mucho más maravilloso. Tú moriste en la cruz, en mi lugar, por mi parte, por tu sangre, y solamente por tu sangre que soy limpio. Señor Jesús, haz mi corazón de nuevo. Dame un corazón apasionado por ti. Un corazón que te ame, un corazón que anhela estar en tu casa y entre tu gente, un corazón arrepentido, Señor. Dámelo, Cré en mí un nuevo corazón, como oró tu siervo David al arrepentirse de su pecado con Betzabe. en mí un nuevo corazón. Endereza mi corazón, mi espíritu de nuevo, para que tenga un espíritu recto. Señor Jesús, gracias, porque únicamente, por tu reprensión y tu salvación, soy aceptable a ti. Ayúdame a ver a mis hermanos en Cristo Jesús sin rencor, sin comparaciones, sino con un verdadero amor, reconociendo que somos receptores simplemente de tu gran gracia y amor. Señor Jesús, glorifícate siempre, siempre, siempre en esta iglesia, en nuestras vidas, entre nosotros y en nosotros individualmente. Porque sin ti, Señor Jesús, no tenemos nada de valor delante del Padre. Protégenos de la doctrina falsa de los fariseos. Protégenos de esta levadura. Y haz que andemos en el arrepentimiento y el agradecimiento que viene únicamente a los que se han arrepentido para andar según tu gracia. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre oramos. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.